0: Au pays de Babylone, un prince du nom de Nemrod monta sur le trône. Les rois qui avaient précédé Nemrod avaient été injustes, mais pas autant que ce prince qui était le plus injuste de tous. Nemrod était idolâtre, et il couvrait ses idoles d'ornements et de pierreries de toute espèce. Il avait pour vizir un homme du nom de Théra, également connu sous le nom de Hazar. Hazar était le fils de Nahor, fils de Sérug, fils de Réhou, fils de Peleg, fils d'Héber. Fils de Salik, fils d'Arfakshad, fils de Sem, fils de Noé. Hazar avait deux frères, Nahor et Haran. Un jour, les astrologues et les sages allèrent trouver Nemrod et lui dirent Cette année doit naître un enfant qui brisera toutes les idoles dans ton royaume. Il s'emparera du trône et te fera périr. » Nemrod chargea alors des inspecteurs de surveiller toute femme enceinte qui accouchait pour tuer l'enfant s'il était mal. La femme d'Azar tomba enceinte et accoucha en secret. Elle cacha l'enfant dans une caverne sur une montagne. Elle déclara que l'enfant était mort, mais elle s'occupa secrètement de lui pendant des mois. Cet enfant s'appelait Abraham. Abraham avait atteint sa maturité plus rapidement qu'un enfant normal. Sa mère le fit alors sortir de la caverne et l'emmena à son père, Azar. Elle lui raconta son histoire et Hasard conçut dans son cœur de l'affection pour Abraham. Il l'aima beaucoup et l'estima. Pour le protéger, il raconta au roi Némrod qu'il s'agissait de son fils qui était parti en voyage et qu'il était de retour. Abraham n'adorait pas les idoles. Quand un soir la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon seigneur !» Puis elle disparut. « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon seigneur !» Puis elle disparut. Ce n'est pas mon dieu non plus. Puis il vit le soleil et dit: Voilà mon seigneur, il est plus grand que les autres. Puis le soleil se coucha. Il dit alors: Aucun de ceux-ci n'est dieu. Puis Abraham reçut la révélation. Et Dieu montra à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il crût avec conviction. Abraham dit alors à son peuple: Ô oh, mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, à partir du néant. Abraham appela à Dieu tout d'abord son père, qui adorait à l'instar de son peuple les astres et les idoles. Il essaya à travers de nombreuses discussions de lui montrer que ni les astres ni les idoles n'étaient dignes d'être adorés. Mais en vain. son père était trop attaché au culte des ancêtres. Il l'exila quelque temps au grand temple afin que les prêtres l'instruisissent. Lorsqu'Abraham mit le pied dans le temple des idoles, il se mit dans un coin et s'y tint en silence. Les prêtres le traitèrent de fou. Quelque temps passa et vint le moment de la grande fête des idolâtres à l'extérieur de la cité. L'usage était que tout le monde s'y rende sans exception. Abraham fit semblant d'observer les étoiles et d'y voir le présage qu'il allait tomber malade pour ne pas y aller. Les prêtres sortirent du temple, firent sortir Abraham et fermèrent la porte du temple. Au moment où les prêtres s'en allaient, Abraham jura, « J'ouvrirai la porte du temple et je mettrai vos idoles sans dessus dessous. » Les prêtres ne firent pas attention, le prenant pour un fou. Lorsqu'il fut seul, il se faufila dans le temple et vit les offrandes que les gens avaient déposées sous les idoles. Il dit, ne « Ne mangez-vous pas Qu'avez-vous à ne pas parler ?» À l'aide d'une hache, il frappa les idoles et les brisa. Il laissa intacte la plus grande et posa la hache sur l'épaule de celle-ci. Quand les prêtres furent de retour, ils virent le temple et les idoles dans un piteux état. Ils se rappelèrent les paroles d'Abraham et allèrent le dénoncer à émeraude. Celui-ci dit « Amenez-moi Abraham. Si vous dites vrai, je le punirai comme il l'a mérité. » On amena Abraham. « Est-ce toi qui as ainsi traité nos divinités, Abraham C'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait. » car la hache est sur ses épaules. Demandez-leur, ils vous diront la vérité. Tu sais bien qu'elle ne parle pas, Abraham. Malheur à vous. Vous adorez une chose qui ne vous est d'aucune utilité. N'êtes-vous pas raisonnable Tu seras brûlé. Qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Abraham fut emprisonné et enchaîné. C'est alors que débuta la construction d'un grand édifice, Lorsque l'édifice fut achevé, Nemrod ordonna qu'on amène du bois. Les gens, qu'ils fussent faibles, malades ou boiteux, allaient tous porter du bois dans le but de venger leur divinité. Ils y mirent le feu, et les flammes montèrent jusqu'au ciel. On fit alors venir une catapulte. On y plaça Abraham, et on le projeta vers le brasier. Dieu dit alors, « Ô feu !» Soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Une source jaillit au milieu du feu, et de la verdure apparut. Abraham fut libéré de ses liens grâce aux flammes, et il put s'abreuver et se nourrir. Dieu lui avait rendu le moment agréable. Dieu permit à la mère d'Abraham de traverser le feu. Elle prit Abraham dans ses bras, l'embrassa, puis revint sur ses pas elle fut rassurée de voir que Dieu prenait soin de lui. Abraham resta dans le feu quarante jours. Némrod, voyant qu'il n'avait aucune emprise sur le pouvoir de Dieu, laissa partir Abraham et lui demanda de quitter Babylone. Dieu envoya un ange sous la forme d'un humain à Némrod, qu'il invita à trois reprises à croire en Dieu, mais il refusa à chaque fois. L'ange lui déclara la guerre. Nemrod rassembla son armée au lever du soleil et s'apprêta au combat. Dieu lui envoya alors une armée de moucherons qui dévora la chair de ses soldats. Un moucheron s'introduisit dans la tête de Nemrod par le nez, qui le tortura jusqu'à sa mort.